0: что сидим мы, работаем себе, работаем, никого вообще не трогаем. вдруг в рабочем чате появляется новость о том, что Михаил Радуга сделал себе трепанацию черепа, вживил себе чип для осознанных сновидений в голову сам. И типа и рад. Во-первых, жесть, что этот человек сделал. Во-вторых, Это не самый популярный на свете человек. И не то, чтобы ты ожидаешь от него, чтобы он просверлил голову. Мы вот только что с ним разговаривали, ну, там, несколько месяцев назад. И вот он это делает. Это как вообще такое может быть?
1: Всем привет! Это второй эпизод нашего подкаста «Толковальня» про студию и истории, которые мы тут создаем. Сегодня мы обсуждаем подкаст Морок и все, что творилось вокруг этого подкаста на протяжении полугода с момента, как мы запустили продакшн. С нами сегодня я Полина Иванова, руководитель студии, Ани Салова, управляющий директор Толка,
2: Филипп Смирнов креативный редактор студии «Толк».
1: И наши гости — Настя Варионова, ведущая подкаста «Морок», журналистка, которая смиренно терпела все наши поручения с Филиппом Сверновым, и в результате чего получился документальный подкаст.
3: Всем привет! Я надеюсь, у нас можно сделать рубрику «Могли быть, но не пришли». Это Михаил Радуга, который мог прийти, но он лежит с перевязанной головой, потому что решил ее просверлить ради того, чтобы попасть в осознанные сны. Признаюсь, Я была абсолютно не удивлена, когда Фил мне скинул эту новость. Когда он мне позвонил, я шла где-то в переходе метро, я увидела текст новости, и я просто поняла, что речь пойдет про Михаила Радугу. Потому что еще на этапе, когда мы с ним проводили интервью, он дал понять, что он экспериментатор, он нарушитель норм, он сделает что угодно с собой и своими фанатами чтобы попасть в эти осознанные сны, чтобы улучшить их качество, чтобы остаться там жить раз и навсегда. Поэтому мне даже потом страшно стало, что у меня новость о том, что человек просверлил себе голову, не вызвала никакого удивления. То есть этот подкаст настолько нормализовал всякий трэш вокруг меня, что я просто подумала, я знаю, о ком речь.
1: Я подумала, сейчас интересно, как на эту новость отреагирует Антирадуга.
3: Он погрустит, что все закончилось благополучно для Михаила Радуги, что он не добрался до конца. А что такое конец? Конец — это просверлить ее насквозь, наверное. ну. Остаться
0: в этом сладком сне.
1: Нет, но подождите. Когда мы говорили про осознанность наведения, вообще искали всю эту фактуру, насколько я помню, там у людей действительно есть некоторая иерархия, ступенчатость и многоуровневость. Вот тут, Настя, поправь меня, если я не права, но, по-моему, у них действительно есть какой-то конец. Ну, То есть в какой-то степени они, наверное, должны дойти до какого-то уровня такого просветления, когда ты уже просто мега-гуру в управлении с нами.
3: Слушай, это не то, чтобы очевидная иерархия. На первоначальном уровне ты погружаешься в осознанные сны, чтобы просто, не знаю, слетать на какую-то другую планету, чтобы построить какую-то нереальную вселенную во снах. И чем больше ты осознаешься, тем больше можешь этой осознанности, этого умения творить вокруг себя ту реальность, которая тебе нравится, переносить в обычную реальную жизнь. Поэтому многие исследователи осознанных снов, преподаватели, Говорят, что финал, их мечта, это научиться осознаваться настолько, чтобы вся жизнь, которую ты себе намечтаешь во сне, стала твоей реальностью. Что некоторые спикеры нам и рассказывали. Кто-то находил новую работу, которая приносила много денег, кто-то переезжал. То есть вот это может быть и не предел мечтаний, но многие к этому стремятся действительно.
0: Таким методом прибегают скорее люди, для которых там переехать — это реально какая-то мечта, и это что-то, что невозможно осуществить. Или я, ну, какой-то другой вывод делаю, снопский и вообще девальвирующий их переживания. Я мечтаю, типа, летать, стрелять глазами из лазеров и вот это вот все разговаривать с мертвыми с живыми и понимать их. На самом деле очень интересный момент, который
3: мы обсуждали тоже со всеми героями, мне кажется. Для них вот сама идея полетать, отправиться на другую планету, поговорить с умершим — это такое... «Дешевое развлекаловое» — это, не знаю, самая мелкая цель, ради которой ты можешь начать осознаваться. Многие так говорят, что, знаете, я начинал вот с того, с чего начинают подростки. Вот мне хотелось побыть рок-звездой, оказаться на дне океана. А потом, когда я уже все это сделал, я понял, что нужно мечтать типа dream bigger, мечтать больше, мечтать ярче. И мечтать ярче в этом контексте равно мечтать о чем-то, что можно как раз таки сделать в реальной жизни. И на первый взгляд, да, это вещи, которые гораздо проще осуществить, чем полеты или, я не знаю, умение разговаривать с животными. То есть тут такая немного парадоксальная логика оказывается, что переехать в другой город или найти работу, на которой тебя не унижают, сложнее, чем научиться летать или разговаривать с попугаями.
0: Вся первая мысль, что они идут к простым вещам сложной дорогой. То есть они, чтобы переехать, сначала становятся рок-звездой и учатся летать, в общем, тратят время на все эти осознавания, а потом как бы делают те шаги, которые проще всего сделать, мне кажется.
2: Но тут есть просто терапевтическая функция. Мне правда кажется, что за счет такого способа все сначала себе манифестировать в сон, человеку потом в 20 раз легче сделать какие-то сложные шаги в мире. Не зря сейчас по части исследований, допустим, пытаются использовать осознанные сны там для лечения постдравматического стрессового расстройства. Почему бы я вообще это в целом не, типа, девальвировал? Потому что мне кажется, что это людям вообще делает легче. То есть не хочу это с религией сравнивать, но как бы функции местами могут быть похожи.
1: Я хотела бы спросить Настю, а спрашивали ты у Михаила Радуги, о чем он мечтал, когда он собирался стать сновидцем?
3: Ох, мне тяжело вернуться мысленно именно в этот разговор. Но что я помню из разговора с ним, это то, что его цель изначально, когда он понял, что он может входить в эту фазу, это эксперименты. Ему нравится исследовать, на что способен его разум, И для этого он, собственно, собирал группы своих студентов, над которыми тоже проводил всякие эксперименты. То есть он просто тестирует, а что еще я могу, а что еще может человеческий мозг. Поэтому не знаю, какая у него бига идея была, но в целом это популяризовать фазу, показать людям, что с помощью простой, немагической, опять же, работы мозга они могут достигать всего того, о чем они мечтают.
0: Расскажи про фазу для наших слушателей, которые не знают, что это такое. И у меня еще вопрос, зачем это популяризовывать? Я очень завидую слушателям, которые не знают, что такое фаза, значит, у вас все хорошо
3: в жизни. Фаза — это обобщающее название для осознанных снов, для астральной проекции. Зачем популяризовать фазу? Мне кажется, что Михаилу Радуге В целом нравится идея того, что вокруг его личности собрался уже такой приличный культ в России, что люди выстраивают свои идентичности на том, что они последователи Михаила Радуги, что они увлекаются фазой или осознанными снами, но делают это с исключительно научной точки зрения. И ему, мне кажется, очень льстит, что когда люди произносят слово «фаза» регулярно, это значит, что они увлекаются его работами. Поэтому у него есть адаптация вот этой фазы как для взрослых людей, его курсы, тренинги и так далее, так и для детей. То есть есть целые сказки о Фазиленде, чтобы дети тоже могли вовлекаться в эти фазовые
1: состояния мозга. Морок мы придумали еще, кажется, даже два года назад, представляете? То есть у этого прямо долго долгая история. Это было в рамках одной из планерок. Мы узнали о том, что существуют хакеры сновидений. Все невероятно воодушевились и начали ресерч. Мы обнаружили, что у этого огромная фактура, очень много интернет-форумов, очень много героев, очень много людей с разным опытом осознанных сновидений. Кто-то летает во сне, кто-то может управлять своей жизнью во сне, кто-то доходит до каких-то невероятных уровней и практикует это на полноценной основе. Но реализовать мы его смогли вот только в этом году и работали над этим в течение полугода. У нас были очень ограниченные сроки, и Настя невероятно быстро включилась в процесс. Мы пришли, говорим «Настя». Нам нужно сделать вот такой вот отлет. Настя такая, все, супер, я в деле. <laughs> мы поедем в любые пещеры, мы будем пить любые травы, мы будем делать все, что угодно. И действительно наш подкаст, он такой, помимо прочего, помимо того, что он документальный, он еще гон за подкаст. Он про как бы, личный опыт Насти, про то, как она сама пытается попасть в осознанный сон и делать для этого. Разные э, странные и иногда страшные вещи для нас. Начиная с третьего эпизода, можно послушать, как Настя впервые едет в пещеру, лежит там с температурой и с радостью вспоминает студию «Толк», когда забирается
0: по камушкам. Настя, почему ты согласилась? Потому что тема такая пикантная.
3: Потому что эта тема предполагает журналистское погружение. Это, наверное, моя любимая часть работы – внедряться в какую-нибудь секту, взаимодействовать с очень странными людьми, которые меняют мое мировоззрение. Я максимально была изначально далека от эзотерики, и как только появилась такая эзотерическая, на первый взгляд, тема, я подумала, вот, возможно, это разрушит мою какую-то категоричность, мой какой-то подростковый скептицизм, и я была рада нырнуть в это
0: все. Вот интересно, что ты об этом говоришь. Разрушила ли... По итогу вот этих нескольких месяцев, которые ты провела в пещерах и около них, что ты можешь сказать?
3: Я думаю, что я стала относиться проще к эзотерике и мистике. На момент начала работы над подкастом я была крайне строга. Я всегда закатывала глаза, действительно, когда заходила тема какой-то магии, когда кто-то говорил, что он верит в карты, таро и так далее. Сейчас я на это смотрю по-другому. Я не хочу сказать, что я... Верю в общение с мертвыми и так далее. Я не стала сама современной ведьмой. Но я увидела в этом что-то новое, а именно способ людей справляться с тревожностью, со злостью, с другими негативными эмоциями. Мне кажется, что магия, карты, осознанные сны — все это такие же валидные и в целом уважаемые способы справляться с своими переживаниями, как психотерапия. Если это вам помогает, то это отлично. И я стала более толерантна, открыта к
1: мистике, как к увлечению людей. Интересно, когда мы только начинали проект, когда мы только-только придумали идею, мне кажется, что она оказалась нам более эзотеричной, чем она оказывается есть на самом деле. При этом там все равно очень много всякого неопознанного и странного, начиная от существ, которых они там видят, и вот эти сукубы, инкубы и прочее. А когда я смотрела разные старые форумы, Мне казалось, что хакеры сновидения — это действительно какая-то обобщенная группа. Ну, понятно, что не секта, но, боже, они же там писали такие странные вещи про лабиринты, про то, какие они воины, про то, с кем они борются и все такое. И получается, что это не совсем так.
3: Я думаю, что сложно говорить о какой-то единой сущности хакеров сновидений, потому что это изначально вполне ограниченная группировка людей, которая появилась в 90-х нулевых, и которая потом набрала столько последователей, что они также, как фанаты Михаила Радуги, разбрелись по стране и даже по всему миру и начали интерпретировать полученные знания совершенно по-разному. То есть, как говорила Мария, если вам интересны настоящие, трушные хакеры сновидений, надо смотреть самые старые формы, потому что уже в середине нулевых, как она рассказывала, появились люди, которые представляли за истину то, чего вообще хакеры не подразумевают. Позеры. Позеры, лузеры. Довольно сложно обобщить хакеров сновидений, потому что... Ими называет себя сейчас, наверное, каждый четвертый фанат осознанных сновидений, каждый десятый называет себя Сергеем из Риги. То есть это такая уже хаотичная группировка, у которой нет единого центра и у которой нет конкретных последователей. Их сейчас слишком много.
2: Блин, у меня сейчас просто в голове возникло наблюдение. А можешь, пожалуйста, сказать на курсе, какой там был средний возраст? Потому что мне кажется, что я сейчас начинаю постепенно вспоминать. И все-таки люди, которые увлекаются осознанными с нами, не сказать, что ранние 20-летние. Это те люди, которым было, наверное, 20 лет где-то в как раз нулевых годах, которым сейчас 30-40. И вот это как раз в целом их темка. То есть даже если ты зайдешь там на какой-нибудь Инстаграм, Рилс, ТикТок и прочее, Большинство видосов, которые создаются, создают люди, ну, которым, кажется, больше 30-40 лет.
3: Все так. У меня на курсе я была самая маленькая, самая младшая. Мои сокурсники действительно уже были обжившиеся семьями, стабильной работой, домами и квартирами. И можно, конечно, выстроить теорию, что, допустим, это люди, которые в нулевых прочитали Кастанеду, начали увлекаться эзотерикой. Но так как не было еще систематической информации, потом эзотерика как-то разбрелась, отошла на второй план. И вот сейчас, когда у нас есть уже концентрированные курсы по осознанным снам, у них появилась возможность словно вернуться в прошлое, доучиться да тому, чем они когда-то заинтересовались и что они хотят завершить теперь. И, не знаю, нафантазировать себе ту же новую работу, новый дом и так далее.
1: А как же вот эти 20-летние люди в ТикТоке, которые снимают ролики про прошлой жизни и про то, что можно увидеть во сне свою прошлую жизнь и вот это все, выходы в астралы, это не та история?
3: Действительно, таких людей тоже очень много. У меня младшая сестра пришла ко мне, как только услышала про этот подкаст и сказала, офигеть, ты будешь заниматься осознанными снами, я три раза пыталась, у меня не получилось после разговора выяснилось, что действительно и в ТикТоке попадались рекомендации, где рассказывали не как попасть в осознанный сон, а как попасть в Хогвартс. То есть в ТикТоке был ролик, где рассказывали, что нужно записывать, что тебе снится, перед сном думать про Гарри Поттера и Дракомалфа, и тогда ты попадешь в Хогвартс, что по сути является прямой техникой входа в осознанный сон. Поэтому действительно есть среди зумеров, среди подростков фанаты попадания в осознанные сны, конечно. Но по моему опыту взаимодействие с реальными людьми, они а Стрелсами и ТикТоками, это, как правило, люди более старшего возраста. Хотя я уверена, что подросткам также нравится эта тема, и много сейчас детей, которые перед сном загадывают, вот бы мне приснился там Гарри Поттер или кто-нибудь из хроники Нарнии.
2: Мне просто искренне думается, что современными тинейджерами, 20-летними, у которых в целом значительно более распространен такой спиритуализм, это там какие-нибудь ведьминские практики, это все, что связано с Вика, это все, что связано с всякими Таро, собственно, историями, они, если мы, опять-таки, вспоминаем ТикТоки про то, кем я был в там, предыдущих жизнях, выходах в, собственно, Астрал, они как раз фокусируются на том, что я хочу себе получить, возможно, какую-то дополнительную идентичность, которой я когда-то был. То есть я хочу чуть-чуть больше узнать о себе, возможно, что-то открыв в своем прошлом до. Если мы говорим про тех потребителей осознанных снов, которыми в целом занималась Настя, это вот как раз более история того, что я через осознанные сны пытаюсь как-то повлиять на свою типо жизненную нынешнюю сейчас. То есть тут идет такое типа разветвление. И вот э, люди, которые занимаются осознанными снами в России, они более так серьезно относятся к именно научности всего вот этого, когда как бы кажется, что те, кто увлекаются Таро, Вика и прочее, значительно более легко смотрят на то, насколько такие практики должны соответствовать концептам рациональности, научности и всей модели новой херни.
0: Подкаст создавался изначально как эксклюзив для одной контент-платформы, и фидбэк от этой платформы был такой, что с ним сложно работать, сложно его продвигать. И сейчас, когда подкаст «Как птичка» полетел на все остальные платформы, освободился, и с его продвижением работаем мы, тоже как будто бы мы все это заметили. Фидбэк делится на две группы. Одна группа — это эзотерика, я не буду это слушать. Даже от подкастеров лейбла, которых мы просим продвигать, поддерживать наши проекты, кто-то отказался работать с этой темой, вообще не слушая, я так понимаю. это Вторая группа фидбэка — это люди, которые послушали этот подкаст, и оказалось, что это люди, которые практикуют осознанное сновидение. И они подкаст, ну, если не разнесли, то очень сухой фидбэк дали, что никаких конкретных нету техник, ничего нового я не узнал. То есть они хотели его послушать, как некое, ну, расширение уже базы знаний. А делали мы этот подкаст, если вот интересно, делали ли ты его с такой же интенцией, как и, в общем, он задумывался, о том, чтобы в целом приблизиться немножко к этим людям, не отгораживаться от них, понять вообще, что в этой жизни бывает и как оно работает. Типа такое, знаете, удовлетворить любопытство, скажем так. Ваши комментарии.
3: Я думаю, что подкаст «Морок» — это самый яркий такой пример вот поп культуры какого-то массового продукта, который объясняет какое-то очень узкое явление. В данном случае осознанные сны, на самом деле, если так задуматься, это довольно специфическое эзотерическое явление. То есть к нему приходят даже не все эзотерики. Это такая узкая ниша. И «Морок» — это не то чтобы попытка популяризировать это скорее разговор действительно между двумя аудиториями. То есть, это как когда вы берете интервью какого-нибудь юриста, он разговаривает невероятно сложными терминами. И чтобы сделать текст на сайте, вы упрощаете все это так, чтобы люди подумали, что законы не враждебны, что канцелерит это не обязательно враждебный текст. Законы враждебны. Вот то же самое здесь. Мы, по крайней мере, я пыталась показать, что эзотерика это не какой-то кринжовый, страшный, абсолютно непонятный, запутанный мир — это действительно отдельный мир. Люди разговаривают на своем каком-то языке, они буквально на своих вайбах, в своих осознанных снах, но тем не менее заглянуть туда интересно, потому что так или иначе, опять же, верите вы в магию или науку, у вас в целом похожие запросы. Кто-то хочет справиться с агрессией, с утратой близкого, с утратой домашнего животного и так далее, и вы приходите в осознанные сны, чтобы это пережить, неважно, чем вы это оправдываете. Поэтому я морок вижу как такой месседж для всех, кто сомневается, кто, допустим, против эзотерики и думает, ну, хорошо, я прикоснусь к этому,
1: я дам этому шанс и посмотрим, что из этого выйдет. Ну, мне так хочется, чтобы послужил как можно больше людей, потому что там, во-первых, такой саундтрек Коля выпустил уже целый альбом на основе этого. И это был очень интересный для нас с Филиппом в том числе, потому что мы открывали Spotify, и вот эти вот огромное количество референсов выдавали Коле. Коля радовался бесконечно. Ну, потому что это невероятный такой co-creation, когда ты действительно создаешь целую атмосферу вокруг смыслов, которые мы транслируем. И в то же время, почему хочется послушать, потому что, когда ты открываешь дверку в этот мир, он действительно невероятный. Я не ожидал увидеть столько всего, потому что Филипп тоже не ожидал увидеть столько всего, сколько мы увидели и нашли. Огромное количество видео, огромное количество обучающих материалов. То есть это какое-то, какое-то свое сообщество, какая-то своя структура, которую ты так смотришь и думаешь, ого, я вообще не знал, что это существует, и это так интересно на самом деле. И потом уже ты смотришь на мир и такой, вот в этом фильме вот такая вот отсылка, и ты уже ее понимаешь. Ты понимаешь, про что фильм «Астрал», ты уже понимаешь, про что там всякие страшилки. Вот эта вот драматизация этого эффекта, это очень интересно.
2: Мне кажется, что я провел в социальной сети «Одноклассники» за время, собственно, работы над вот этим подкастом. Больше времени, чем за всю мою жизнь, при том, что не знаю. Работа над вот этим подкастом была для меня, конечно, невероятно трансформирующая потому что я не помню ни одного на, которой я типа сплю, а мое отношение к эзотерике, кажется, заканчивается верой в то, что можно человеку сделать заговор на понос, и все как бы. То есть, мне кажется, что, конечно, тема осознанных снов стала достаточно популярна на фоне того, что все стали активно скупать карты Таро, различные магические атрибуты, и все это произошло, собственно, 24 февраля, и потому что люди находились в достаточно глубоком стрессе, они понимали, что, возможно, у них нет какой-то действительной сущностной возможности что-либо в их жизни сейчас изменить, и часть из них выбрала, возможно, какой-то эскапизм. Интересно, что в той же истории в XIX веке, после Отечественной войны 1812 года, было прям несколько достаточно мощных лет, когда были распространены различные сектантские учения и тоже сильно расцвел мистицизм но если честно история про то что ты в этом мире можно мало изменить и ты пытаешься уйти в какое-то пространство своей там собственной головы сна распространенная история то есть где-то с 2019 2018 годов стал в Интернете, а потом уже и в такой сертифицированной политической гендерной теории известен термин «диссоциативный феминизм». Это, собственно, история, когда у нас идет восприятие мира чем-то похожее на Сериал «Дрянь». То есть девушка периодически уходит в свое пространство головы, которое нигилистично, местами достаточно пассивно, потому что в, собственно, реальном мире все кажется бессмысленным. И была целая, скажем так, серия больших эмоционально заряженных произведений, которые пытались эту идею каким-то образом исследовать. То есть это очевидно дрянь, кто-то тут присоединяет творчество Фиби Бриджерс, кто-то как бы говорит, что тот же Боберном и его известная штука «Инсайт» тоже в целом наследуют вот этой как бы идеи разговора с со самим собой и такого исхода из мира в голову. Кажется, что «Осознанные сны» тоже местами продолжают вот эту штуку, однако, когда мы говорили с большинством героев, в отличие от тех персонажей, которых, как правило, приписывают диссоциативному феминизму, которые достаточно грустны. Очень часто они несчастны, но в итоге все-таки битерсвит, То есть в итоге мы видим какое-то возможное будущее, будь оно не священником, к сожалению, извиняюсь за за, за спойлер, но все-таки. А у людей, которые проповедуют осознанные сны, они как минимум для меня никогда не казались трагичными. Они ощущались счастливыми людьми, которые были достаточно спокойны в практике, которую они осуществляют. Такое движение и такие произведения очень часто помогают чисто психологически через какую-то валидацию опыта. То есть, если честно, у меня был когда-то часовой спор с, собственно, подругой, которая является фанаткой Ланы Дель Рей, а я не особо, и как бы она мне достаточно долгое время доказывала, что, типа, часть каких-нибудь депикций, насилия, тоже каких-то диссоциативных практик Ланы, она, типа, все равно помогает большому количеству жертв и вот людей, которые с сложными вещами в жизни столкнулись. Тем, чтобы их как-то пережить Потому что это опять-таки делается Такую психотерапевтическую практику Но всегда в этом есть, короче, риск того Что это может слишком что-то сильно романтизировать И как бы людям сделать неожиданно еще и
0: хуже Именно и мы как будто бы популяризируем и делаем такой симпатичный саунд-дизайн и эту тему не сказать, что романтизируем, но делаем ее симпатичной для тех, кто, возможно, от этого открещивался и всячески не хотел, но услышал наш на увидел нашу прекрасную обложку. Во-первых, спасибо Маше Королевой. А во-вторых, услышал наш э, саундтрек и так далее, и всю работу, проделанную с Настей, и просдрелил, блин, себе голову через два месяца, потому что мог вот загореться э, вот этой же идеей. Половина меня офигела э, в момент, когда увидела новость про «Радугу», а там какая-то не половина, но какая-то маленькая э, часть меня испугалась, потому что мы же, блин, людям ра- открыли этого чувака, да? Он сам как бы постарался да, над тем, чтобы себя открыть. Но вот мы сделали целый проект, который, не дай бог, в которого я не очень верю, может привести к тому, что кто-то поступит так же с собой, потому что я видела своими глазами комментарии там на подкаст-платформах, на ютюбе, а где найти Марию? А что, какие, вот, где вот этих чуваков найти, которых вы упоминаете в этот момент? Про ответственность, да, вопрос, который мы поднимали в прошлом эпизоде. Что делать?
2: Мне кажется, что люди, которые готовы себе дрелью пробить голову, они сделают это и без нашей какой-то невероятной помощи. А, собственно, наша рассказом о том, что такой инструмент существует, напрямую не ведет к тому, что они разбили себе голову дрели. Мне кажется, что тут история в том, что большинство людей, которые увлекаются осознанными снами, они, как правило, увлекаются ими опять-таки как, собственно, некоторым инструментом поприкалываться, исследовать себя и, типа, действительно понять, что эта штука действует. Это самое какое-то наше... Ну, для меня было достаточно большое открытие, то есть я не думал, что через вот эти странно называющиеся практики Практики, медичи и прочее, и прочее, ты типа можешь действительно достигнуть какого-то уровня возможного контроля над тем, что ты видишь во сне. То есть тут мы можем долго рассуждать о том, насколько это зависит именно от вот этой конкретной практики, а насколько от того, что ты стал типа невероятно круто соблюдать гигиену сна. Но как бы вот тут не совсем понятно. Однако эти штуки действительно работают, и, типа. Люди, как правило, попробуют эту пару раз, а потом от этого совершенно спокойно продолжат двигаться дальше. Мне кажется, если честно, это объясняет, почему это комьюнити такое диффузированное, то есть у него нет какой-то конкретной точки, групп и прочее, потому что люди просто с этим как-то поигрались в свое время, не стали заходить в какие-нибудь специализированные группы, не стали включаться в там какие-нибудь каналы. Они просто нашли книгу Михаила Радуги Фаза, они, собственно, прогуглили там типа интернете какие-то практики, попробовали это у них-то на каком-то первичном этапе получилось. Потом они типа решили, что, ну, блин, я на это слишком много времени убью.
1: Ну, подкаст, он же про сообщество в первую очередь. Он не про эзотерику, он не про практические советы. Ровно Причина, по которой расстроились все наши дорогие эзотерики, послушавшие этот подкаст, он же, конечно, про то, что объединяет людей, что привело их к этому. У нас еще не все эпизоды доступны, но они скоро станут доступны. И финальный эпизод, кажется, подводит нас к какой-то мысли, которую мы хотели донести этим проектом. И, конечно же, он не про то, что осознанность сны – хорошо это или плохо, это скорее – про причины, по которым люди занимаются этими осознанными снами. Я, как человек, который любит плану для Рей, <свят> и готов <свят> еще целый выпуск записать про это, <свят> и который как раз-таки находится на том самом спектре, который рассказывает, что, ну, вообще-то это валидирует боль людей, да, вот. Я, мне кажется, что это ведь знание о мире. Чем больше ты знаешь о мире, тем лучше. Вот. А то, что там кто-то готов себе голову просверлить, ну, соболезную. Я не знаю, это довольно ну, я не знаю, я не прослушивала подкаст, но я же не захотела себе голову просверлить. Настя занималась осознанными снами, но не захотела же себе этого сделать. А в пещеру. Вот я когда послушала о том, что там есть какая-то практика, чтобы в пещере спать всю ночь с летучими мышами, я такая, да господи, я, ни за какие деньги мира я не буду спать в какой-то пещере зимой. Ну вот чего? Какой бы там, во что бы я не верила. Мне хочется спросить Филиппа, расскажи, пожалуйста, как тебе вообще далась работа над этим проектом, где полгода. Мы такие, Филипп, нужно срочно, Филипп, что ты нашел? И Филипп находил бесконечное количество фактуры, очень быстро включался, и потом еще делал из этого мемы.
2: Неправда какая-то про быстро включался, Ну ладно. Блин, если честно, я просто для себя открыл огромнейшее количество очень локальных сайтов, которые являются архивами старого российского телевидения, какие-нибудь вырезки с Дмитрием Биланом Какие-нибудь прекраснейшие кадры любви к, собственно, кактусам со самого раннего первого канала. Я, честно, меня еще постоянно порекалывало придумывать какие-то странные вещи, которые, собственно, можно дать сделать Настя. Может, такой, блин, а что будет, если ты будешь спать в шлеме? Но справедливости ради, когда вот этот подкаст закончился, я такой, блин, а дай-ка я себе закажу трип в, собственно, пещеру. Uh, и думаю, я, собственно, сгоняю в, как бы Армению там в всяких пещерах не столько даже по лазию, сколько поп- поплаваю. Просто у меня мелкая клаустрофобия, и я еще, собственно, боюсь высоты. Но я, типа, решил, что вот эти всякие ответственные пещеры подземные – это то, что я хочу в своей жизни.
1: Тут нужно дать дань уважения Насте, потому что у нее тоже клаустрофобия, но она очень смело согласилась зимой лезть в пещеру. Это правда. По-моему, она нам до момента, как мы ее отправили в пещеру, она нам не говорила, что у нее клаустрофобия, но, в всяком случае, я об этом не знала. И после этого я сижу на записи, и Настя... Я читаю текст, и Настя говорит... Тут, дорогие слушатели, вы должны знать, что у меня клаустрофония, поэтому я была особенно счастлива. Я думаю, ого, вот эта ситуация.
3: Я думаю, я сама не задумывалась просто об этом. То есть, когда ты настолько далек от пещер, ты работаешь в офисе, ты живешь в квартире, ты не представляешь, что такое пещера на самом деле, и ты слепо соглашаешься туда поехать, потому что, ну, пещера — дикая природа, что в этом такого? И только уже, когда поездка приближается, ты понимаешь, что вообще-то... Это замкнутые пространства. Вообще-то это сырые пространства. Вообще-то это пространство, в которых просто так может все обвалиться, и как бы подкаст на этом закончится. Ну, или найдут новую ведущую. Но это будет очень неуважительно ко мне. Поэтому пещеры — это та практика, вот перед которой я бы вставила дисклеймер в этом подкасте, что, ребята, триста раз подумайте, пожалуйста, нужно ли вам оно, если там от страха могут даже обычные сны не присниться.
1: А вот расскажи, кстати, про этот свой опыт в пещере, Тут дисклеймер для всех наших слушателей, в чем суть эпизода и что это за пещера. История в том, что для того, чтобы получить какой-то яркий осознанный сон, нужно провести вот эту практику. Практику сна в пещере с наставницей. В чем заключается история? Значит, вы встречаетесь с этой наставницей и с ее мужем, насколько я понимаю, и дальше едете в саблинские пещеры под Санкт-Петербургом, где всю ночь спите в этой пещере и должны увидеть какой-то яркий осознанный сон. История в том, что мы делали этот подкаст зимой. То есть мы делали, по сути, это когда был в феврале, мы отправили Настю в Саблинские пещеры, То есть было помимо того, что было холодно, было очень сыро, так еще и два этих замечательных человека оказались вудуистами. А у Насти клаустрофобия. А еще это нужно записывать. А еще нужно получить осознанный сон. И, конечно, для Насти это, кажется, было очень большим испытанием, которое она смело преодолела. Но расскажи, пожалуйста, вообще, как ты себя чувствовала в моменте, когда, во-первых, ты встретилась с ребятами и поехала в эту пещеру. И вообще, что ты чувствовала, когда ты была в самой пещере?
3: Я начала что-то чувствовать примерно за 10 часов до моего Сапсана из Москвы в Питер, а именно я почувствовала, что у меня поднимается температура и у меня першит в горле. Я понимаю, что я сейчас лягу спать на несколько часов, проснусь, это не пройдет, и надо двигаться в поездку, потому что, ну, он уже все организовано, и выпустить такой материал было бы довольно сложно и стыдно с какой-то профессиональной точки зрения. Пока я ехала в Сапсане, мне становилось уже все хуже, у меня трещала голова страшно. Немножко мне стало не знаю, спокойнее, полегче, когда мы, наконец, встретились с Машей и ее мужем, потому что они в целом очень позитивно настроенные люди. Они прекрасно шутят, они прекрасно разбавляют атмосферу. Мы с ними отправились в пещеру припарковали машину рядом с кладбищем. Не помню уже, какое это было время дня, но это было очень показательно. Была зима серая, страшная, питерская, холодная, отвратительная зима. Когда мы пошли в эту пещеру, мне показали, что мне нужно спускаться вниз с тросом, привязанным к дереву. Я в этот момент думала, «Все, я сейчас просто скажу, нету, везите меня домой». «Пофиг на гонорары, пофиг на этот подкаст, пожалуйста, просто спрячьте меня дома с горячим чаем». Но как-то вот Маша с ее мужем так оперативно все сделали, сказали «Ой, у тебя все получится, все будет хорошо», то не осталось времени на какие-то сомнения. Мне просто дали вот эти перчатки, я схватила трос, как будто каждый день это делаю, честное слово». Криков и проклятий в сторону студии «Толк», хочу сказать, было множество. Я не отвечаю за половину слов, которые были произнесены. Я была на очень интенсивных эмоциях. И я описывала в подкасте тоже этот момент, что когда мы спустились к пещере, я в целом даже не поняла, куда идти. Я смотрю, мы в одном большом пещерном зале, он довольно просторный, там спокойный. Я думаю, а что это все? Мы больше никуда не пойдем? И только потом мне показывают маленькую дырочку, в которую я еле протиснусь. Я не знаю, как туда пролезет человек, который крупнее меня. Я в целом сама по себе очень маленькая. Это невероятно тревожно. И после каждого туннеля я просто думала, господи, слава богу, минус еще один. Но их было все больше и больше и больше. Нужно было в этих пещерах, действительно, вот как я сейчас держу диктофон, Большой, довольно габаритный, который занимает там одну десятую пространство, по которому ты ползешь, вот так вот держать впереди, еще задавать какие-то вопросы Маше с ее мужем по пути, как они себя чувствуют, как они начали лазать в пещерах. И ты должен быть весь сам такой профессиональный вроде как улыбчивые для записи, чтобы зрители, слушатели, точнее, не сразу поняли, что ты вот на грани умирания где-то находишься. Поэтому, конечно, это были три очень тяжелых часа в моей жизни. Но я была рада, когда мы достигли нашей финальной точки, нашего места для сна. Это была такая... Комната. Uh, комната из камней, где был uh, небольшой алтарь, который возвела Маша, когда ночевала здесь неделю. Мы когда то стали заваривать чай, готовить ужин, там буквально какие-то снеки, которые мы взяли с собой, и разговаривать по душам. И вот мы сидим, разговариваем по душам. У меня температура уже 38 с чем-то. И ребята рассказывают мне, что они вообще-то вадуисты, и что... Раньше муж Марии занимался некромантией, то есть вообще брал энергию из какого-то мира умерших. Я сижу, я уже даже не понимаю, это мои температурные глюки или это на самом деле реально со мной происходит. Это все было в каком-то таком сне, поэтому можно считать, что весь мой поход в пещеру был таким осознанным сном. И мы довольно мало времени уделили практикам, меня это удивило, то есть они заняли, наверное, минут пять, Шесть. Маша провела практику, ее муж провел практику. И после этого, вот уже было довольно поздно, мы попрощались. И они сказали, спокойной ночи. Я подумала, как спокойной ночи, в смысле, куда вы уходите, если мы тут все ложимся. Они пошли спать в другой зал. То есть я осталась фактически одна в этой комнате, с алтарем, какими-то остатками снеков и в полной темноте, в абсолютном мраке, только вот с фонариком на лбу. Я подумала, боже, Настя, где был твой мозг, когда ты подумала, что это крутая идея? Почему бы мне не согласиться да, на эту авантюру? И, конечно, это была, наверное, физически самая тяжелая ночь в моей жизни в целом, потому что у меня температура, у меня месячная, где-то там пищит летучая мышь и это очень пугающе. И я где-то под землей, под горой, черт возьми, где типа никто не знает, где я нахожусь, никто не приедет на помощь, если что-то произойдет. Я думаю, боже, пожалуйста, пусть я просто усну, пусть это все быстрее закончится. Но, конечно же, уснуть было очень тяжело, потому что все эти звуки, шорохи, что-то где-то посыпалось, ты думаешь, все, <смех> это конец подкаста. Так что да, я очень много тревожилась. Я постоянно засыпала, просыпалась э, от каких-то звуков, думала, может, в этот раз, может, в этот раз уже утро, и мы пойдем. Но каждый раз оказывалось, что или я сплю, или еще слишком рано. И вот когда наступило, по-моему, 5:30 или 6 утра, я уже подумала: все, все, с меня хватит. Я иду к Маше и к ее мужу. У нас сегодня ранний подъем, я вообще жаворонок, я готова вставать и двигаться дальше по пещере у меня открылось второе дыхание буквально, когда появилась мысль, что вот мы сейчас выйдем отсюда. Я говорю, да-да-да, я все соберу, я все уберу, я все организую. Да, давайте, друзья, встаем, поднимаемся уходим. И выходила я оттуда в очень приподнятом состоянии, думая, что вот еще один поворот, я окажусь на свежем воздухе, я смогу вздохнуть как бы полной грудью, я смогу понять, что все хорошо, и в безопасности. И когда мы выбрались, мне кажется, было где-то 7.30 утра. Зимой в Питере это была абсолютная ночь, ничего не поменялось вот с тех пор, как мы за лезли внутрь. Я помню, я вылезла из этой очень маленькой дыры, посмотрела на небо ночное. Оно было такое звездное, такое яркое. Это было самое красивое небо в моей жизни, просто потому что я очень по нему соскучилась и думала, что я больше никогда его не увижу. Конечно, нужно отдать прям какую-то дань благодарности Марии и ее мужу, потому что они были очень поддерживающими. Все наши разговоры, даже про Вуду, про смерти, про похороны и традиции древних племен, они были очень светлыми, они были очень позитивными. И, возможно, именно это продержало
0: меня в каком-то адекватном состоянии. Жесть! Ну, тем благодарнее мы тебе. Я даже не знаю, что сказать. Вау! очень круто. Это теперь моя классная история,
3: которую можно рассказывать всем на вечеринках, когда кто-то выпендривается тем, что я не знаю. А я там, знаете, в офисе сидел до часа. А я ночевала с температурой месячными в пещере. Мальчик, пожалуйста,
1: успокойся. Тебе меня не переплюнуть. Довольно удивительно, что после всего этого ты такая, ну, еще эксперименты. Я готова. Пить какую-то траву горькую. Я готова. Да
3: что это же часть же? профессии.
1: Шлем, который бьет тебя. Чем он там бьет, Филипп? Током, светодиодами или?
2: Светом, светом, светом. У нас был страх, что он, типа, конечно, в какой-то момент, наверное, ебнет током. А это было, конечно... Ну, блин, потому что мы покупаем какой-то шлем, блядь, Авито. То есть непонятно, как эта хрень функционирует. я помню, что да, мы изначально думали купить шлем для, собственно, созданных сыновидений, который стоит как почка на черном рынке. Потом как бы поняли, что нам его даже никто не хочет продать. В итоге мы, собственно, нашли шлем, который на, типа, Авито, покупаем его. Я еще за, типа, день Вижу, что там человек жалуется, что шлем не совсем как бы работает, такой, ну ладно, ну давайте хотя бы купим ничего, не буду никому рассказывать, что я убил этот факт. Вот. Но потом собственно, огромнейшему уважению Настя, в отличие от типа какого-то мужика, который пытался с вот этим шлемом разобраться до... у нее все абсолютно вышло.
1: А сколько стоит шлем для осознанных сновидений настоящий?
2: 35 тысяч рублей. Ну ладно, почка стоит дороже.
1: Ну знаешь ли, по-моему, даже сеанс гипноза профессиональный за 500 тысяч стоит то дороже. В последнем эпизоде мы хотели, чтобы Настя сходила на гипноз и попробовала еще одну технику попадания в этот осознанный сон. В ходе ресерча мы обнаружили, что там есть гипноз для предпринимателей, да, за 500 тысяч рублей. Я помню, что Филипп мне пишет и такой, отданешь денег, пожалуйста, из бюджета. Я такой: ну, конечно, да, все будет сейчас за 500 тысяч. Пожалуйста, вот. Но в итоге, кажется, нам гипноз достался вообще бесплатно. Он есть онлайн. Да, он есть онлайн, и Настя прошла его вот так вот сидя дома. Но, кажется, это было не очень эффективно все равно, и осознанный сон все равно ты не попала. Получается, у тебя всего было два осознанных сна, да, за время работы?
3: Да, у меня было два осознанных сна, Ну, и, в принципе, надо сказать, что мои сны стали гораздо ярче, гораздо более сюжетными, когда я начала выполнять мелкие практики вроде дневника снов или тестов на реальность.
2: Меня так сильно разочаровало то, что не сработала трава колея закатечеча. Блин, потому что, ну, она так мощно называется, и как бы какие-то с тобой, ну, закатечечи, но должны произойти. А вот как-то ничего не вышло. Из-за этого мы, кстати, скоро будем делать новый, собственно, подкаст. О нем, я думаю, вы узнаете скоро, где Настя будет пробовать другие травы и растения.
1: Да, на этом мы не прощаемся с Настей, а предлагаем ей новые проекты с новым количеством экспериментов. Новые экспериментов. способы убить себя. Да, но после этого получается замечательная истории, и все-таки мы стараемся, чтобы все было безопасно. Настя, скажи, пожалуйста, а сны у тебя до сих пор яркие? Да, это осталось. До сих пор они
3: очень сюжетные. Я вообще не помню свои сны, которые были до начала работы над подкастом.
1: Но сейчас это всегда... Я просыпаюсь как будто бы после какого-то боевика. А они у тебя кошмарные или они у тебя какие вообще?
3: Абсолютно разные. То есть у меня такие яркие сны были, когда я пила антидепрессанты, по-моему. Тогда они были очень сюжетные, и это было довольно давно, мне кажется, полтора года назад. Сейчас они такие же яркие сюжетные, только вот я не на таблетках, а на осознанности, если бы был такой (смех) наркотик, (смех) но я на нем. Мне однажды приснилось, что ко мне пришел зайчик, и он хотел быть моим домашним животным. И я во сне сказала ему фразу, ты не можешь быть моим домашним животным, если ты поддерживаешь Путина. Но мой парень сказал мне, что я это сказала (смех) как бы в реальной жизни. То есть это уже было не во сне. Получилось неловко.
1: (смех) Кажется, на этом можно заканчивать эпизод. Мы хотим сказать, что на самом деле проект Морок нам очень полюбился, и мы бы хотели продолжать исследовать всю эту несколько таинственную сторону и продолжать узнавать, почему люди объединяют отдельные сообщества, как это им помогает или не помогает, наоборот. И кажется, что у нас в планах есть второй сезон, и как только он появится, мы обязательно вам расскажем. А пока слушайте подкаст «Морок». Четыре эпизода уже доступны на всех платформах, и ссылку мы обязательно прикрепим в описании.
0: Подписывайтесь на наш телеграм-канал студия «Ниждя, подчеркивания толк». Оставляйте свои комментарии. Рассказывайте нам о том, о чем вам хотелось бы услышать в наших эпизодах? Мы закрепим опросник. Хотелось бы, чтобы вы голосовали, в общем, активно принимали участие в жизни этого подкаста. Спасибо большое, Настя, за то, что пришла сегодня к нам. Спасибо, слушатели, дорогие, что послушали. На связи.